Hej och välkommen till I lys av döden. En podcast hvor jag, Janet, ska snacka med fagfolk, artister, pårörande och efterlatte om hur döden formar livene våra och samhället. I denna episoden snackar jag med filosofer och författare Espen Gamlund och Karl Tollef Solberg som i juni 2020 gav ut boka Vad är döden på universitetsförlaget. Gitt bokas lille størrelse er det et ambisiøst projekt, de har begitt sig ut på, men også et, jeg tror mange vil enes om, at de har bestått med glans. Temaene de filosoferer rundt i boka er mange, og for å nevne noen, som også er blant temaene vi snakker om i denne episoden, er Espen og Karl Tollef opptatt av hvordan deres egne erfaringer med døden har påvirket dem, og hvilken verdi en økt bevissthet om døden kan ha for oss alle mens vi lever. De utbroderer også ideen om et etterliv når denne ikke er forankret i en religiøs overbevisning, og lite om vad ideen om et evig liv egentlig innebærer. I tillegg snakker vi om dette med at mennesket generelt sett anser døden som något negativt, men også om når og hvordan vi kan se på døden som något positivt. Til info foregikk dette intervjuet over eteren, som så mange møter gjør i disse spesielle smittevernstider. Derfor be om forståelse for at lyden ikke er helt klokkeren, og for at det i bakgrunnen dukker opp noen koselige barnerop og hundebjeff og knirker fra en stol i ny og ned. Ikke bare det, det var så mye som skedde under lydtesten til dette intervjuet med to gjester som satt i hver sin by, at jeg helt glemte å trykke record da samtalen vår var i gang. Derfor vil du høre når episoden starter om litt at Karl Tollef er midt i en setning hvor han forteller litt om bakgrunden til hvorfor de skrev boka, hva er døden og vad de har forsøkt å levere med den. Til slut vil jeg minne om at I lys av døden produseres i samarbeid med Radio Rakel 99,3. Da gjenstår det for mig å ønske dig en god lytt til nesten en hel times filosofering omkring dødens mange fasetter. Om hvilke verdier vi skal bære med oss i livet. Og det hänger jo veldig sammen med etikk, som vi har varit opptatt av i mange år. Da. Og så utforsker vi en side ved døden som i Norge ikke har varit så mye utforsket. Den har jo vært, det har vært mye fokus på religiøse side ved døden i forhold til begravelsesritualer og vad som sker på. Men så bok er først og fremst en sekulær bok om døden. Mm. Og om hvordan vi bør tenke om det å miste livet sitt fra et sekulært ståsted, altså et ikke-religiøst ståsted. Så vi utforsker det rommet, ja, hva hvis det ikke er et etterliv? Hvordan bør vi tenke om døden da? Så vi oppfatter at vi har noe vi skulle ha sagt der som vi kan tilføye da, i et mer allmennt publikum. Mm. Vil du legge til noe, Espen? Jeg kan jo legge til at en annen ting vi har opptatt av med å ha større åpenhet er jo at vi blir mer bevisst på at livet der, som Karl Holle var inne på ikke er evig, og at vi må ta stilling til hvordan vi ønsker å leve livet vårt, sånn at en, en klarere bevissthet om døden og en, kanskje en, en samtale om døden gör oss mer bevisst på hvordan vi skal prioritere innholdet i livet vårt eh, vad som er eh, verdifullt vad vi skal rett og slett eh, ja, gjøre og, og ikke gjøre så det er, det er også en ting vi tar upp i boken som vi kanskje ikke har varit så fremtredende tidligere at nettopp ved å tenke på døden <laughs> høres kanskje rart ut at vi har tänkt på døden så blir vi flinkere til å prioritere livet vårt, men, men da blir vi mer bevisst på at livet er en sårbar, begrenset ressurs, altså. Mm. Ja. Og dere forteller tidlig i boka om at dere selv har ulike erfaringer med døden, som kanskje også har bidratt til at dere er litt ekstra opptatt av døden. Og nå gir jeg dere et par spørsmål hver, knyttet til de ulike erfaringene som dere presenterer i boka. Espen, du mistet pappan din da du var syv år, og skriver at det naturligvis var en selvsettende upplevelse. Det här er jo muligens et veldig stort spørsmål, men kanske du kan se si noe om det likevel. Hvordan tänker du nå som voksen at det har påvirket dig i ditt liv? Uh, ja, en ting er jo at det har varit fravær av en, en far i store deler av oppveksten. Uh, så det har jeg jo tenkt mye på, hvordan kunne livet vært annerledes med en far, så har jeg blitt far til tre barn selv, så da, da ser jeg jo måte, på min egen rolle, den rollen jeg har overfor de. Det er en rolle som jeg selv ikke da, har haft efter at jeg har fylt syv år. Mm. Så det er et, et tap da, for, for mig, eh, at jeg ikke har haft en far, og så er det selvfølgelig da, en, en kanskje enda viktigere et uh, mulighetstap som min far gick på ved å dø allerede som, som 32 år gammel. Eh, så han eh, var da akkurat fullført sin utdannelse som mm. industridesigner, og hade livet foran sig eh, yrkesmessig og, og med, med kone og to barn, så... Så det där ett och dö så ung är en tragisk för han och det har varit tragisk för oss som som och som 
som då kunde ha haft en far i livet men som inte hade det. Så det är er svårt att förutsäga sig hur livet ville blivit hvis han hade levt, men men att att det är er ett ett tap och miste faren sin så tidigt och att det är er ett tap för en person att dö så tidigt, det är er ju reflektioner jag har gjort mig i senare tid och kanske särskilt efter att jag bynt att jobba med döden filosofisk. Ja, tror du det påverkat valget ditt om att börja jobba mer med död? det tror jag nog inte det gjorde men men det är er en av de erfarenheter jag har tagit med mig in i arbetet med denna boken och med döden generellt de sista åren är er ju att jag mistet farmin min väldigt tidigt. Mm. en annan sida som jag kanske inte nämner i boken som jag också har tänkt på är er ju att i väldigt många år efter att han döde så så levde jag en slags förnektelse vid att jag tänkte på vad er det jag kan göra för att få han tillbaka. Så jag tänkte visst jag gör sån och sån, visst jag blir flink i det och det, visst så kanske han kommer tillbaka. Det var en sån en tanke som jag hade i väldigt många år. En annan tanke var ju och det är er ju inte religiös på något måte, men jag tänkte följer han med på mig nu, ser han det jag gör nu och så vidare. Mm. Som är er en, en väldigt rar rar tanke jag försökt haft den också i vuxen ålder och det är er väldigt rart för det är er en väldigt irrationell tanke. Men det er, det er likevel tanker som har, som har kommet, da, som kanskje sier noe om at hvor stor innvirkning det har å, å miste en forelder. Da. Ja, og noe jeg tror mange känner sig igen i, dette med ja, den opplevelsen av at den som har gått bort på et vis likevel er der, om det er en del av oss, eller om de ser på oss fra et eller annet sted, uten at det behøver å være religiøst. Ja, så blir man nog minnet på hela tiden av andra att du ligner på pappan din, sant? Og så han var ju kunstnerisk anlagt och då när man då börjar med filosofi så blir man nog sammanlignet med att man ja, du har också kreativa evner akkurat som faren din. Så då blir man nog på något minnet om att det är er ju något som fortsätter vid han och det är er ju det är er ju mig och min syster. Så det är er också något vi tar upp i boken som vi kan komma tillbaka till detta med att det är er inte allt som stopper när en person dör. Det är er något som noe som fortsätter. Mm, absolut. Eh, Karl Kallef, du är er utbildad läge i tillägg till att du är er filosof. Mm. Og du har mött många terminale patienter genom din praxis på sjukhus, skrivs det om i boken. Eh, i den förbindelse så eh du om att du genom jobben din som läge har stusset över språket som helsearbetarna har eller inte har för döden. Kan du ge några exempel på det? Ja, det kan jag. Ja, det är er väldigt intressant hur man språket är er, er ett viktigt verktyg för vår kommunikation självklart och måten vi brukar språk på säger nog om vad vi önskar och kommunicera och omgången med döden i hälsovesenet, den försökes och görs ganska vardagslig och det är er ju naturligt hvis man ska orke och gör det dag ut och dag in för de som jobbar väldigt tätt med döden. Ja. som läger så snackar man själv om att patienten är er döende eller döde. Man snackar om att patienten är er terminal och då närmar man sig gärna livets endepunkt, akkurat som livet är er ett tåg som kommer till en endestation. Och när det sker dödsfall så snackar man om att det har skett ett mors. Ja. Och så har du detta språket också ändrar sig lite avhängigt av hur travelt det är, er, hur kulturen är er, kan du se. Si. Så hvis man för exempel jobbar på har kirurgisk vakt i akutmottaget, så var något där jag hörte mycket var också att patienten håll på döve. Mm. Visst det verkligen hastet och då var det ett allvar i det och det var ett stort engagemang och det var väldigt samvittighetsfullt arbete som människor. Det var ikke noe jeg oppfattet egentlig som nedlatende eller hva skal man si, respektløst eller ufint, men, men det var igjen en måte å, å hverdagsliggjøre døden på, mm. uh, samtidig som man uh, visste at mye stod på spill. Så, men samtidig at det vi kler døden i ord som å, å døve og, og at de er terminale og mors, det, det, selvfølgelig så kan man ikke som helsearbeider eller som lege helt flykt undan de existentiella aspekterna som som viler under där allikevel de kommer ju glimtvis upp också men mm. i den podcasten här så ska jag snacka med väldigt många olika typer människor men hälsopersonal av olika art vill ofta vara gäster då och jag har kommit över i researchen till den podcasten är er att en del läger och sjuksköterskor har satt ord på att när de ser tillbaka på utdanningen de tog för de startade i praxisen, hvor man gärna är er väldigt tätt på liv och död, så ser de att det kanske är er en liten mangel 
Eh, dette med att bli forberedt på att jobba med mennesker som dør, eller da terminale patienter, eller dette eksistensielle man kan känna på da, ved å være lege. Nå er det jo ikke alle leger som jobber tett på terminale patienter, men forstår du vad jeg mener med det? Eh, vad har du tänkt om det? Jeg tenker at det er et godt spørsmål å stille dig siden du i tillegg er filosof, for det er jo ikke alle andre leger. <laughs> Langt spørsmål, men... Eh, Er det någon betraktninger du har gjort där der om hvordan man kunne forberede helsepersonell på nettopp den jobben? Jeg tror jo i medicinutdannelsen, så jeg kan jo snakke på vegne av, av min egen utdannelse, ja. jeg, skal ikke, jeg, jeg kjenner jo ikke innholdet i alle de andre utdannelsene, kan du se, si, så, men så er døden lite til stede. Det er, det er lite fokus på det, ja. og i hvert fall de eksistensielle aspektene ved det i den medicinska utdannelsen. Så kan vi jo spørre oss, hva er det overordnede målet ved att ha et helsevesen i det hele tatt? Det skal selvfølgelig være et socialt sikkerhetsnett. Vi skal hjälpa de som blir syke opp til en slags normal. Mm. Men en central del av helsevesenet handler jo om å utsette døden, da. eller forlenge liv. Å redde liv, ja, ikke sant? Ja, det vi kallar å redde liv. Da. Vi redder jo ikke livene for alltid, men vi utsetter døden fra, fra en mulig død til en annen mulig død. Ja. Og da skulle vi jo tro at i helsevesenet så var vi väldigt opptatt av døden. Ja. Og det er man nok også i det, I det hverdagslige og i patientmøtene, men det er ikke så veldig til stede i den formelle utdannelsen. Så, så det er jo noe jeg skulle ønske meg selvfølgelig, at, mm. at det var mer av det i den medisinske utdannelsen. Mm. Boka «Vad er døden?», som er utgangspunkt for denne samtalen, den er indelt i fem kapitler. Dødsritualer, dødens paradoxer, livshjelp eller dødshjelp evig liv og etterlivet. Vi skal som sagt gå lite in i flere temaer knyttet til disse kapitlene, men aller først, hvilke kapitler synes dere var gøyest å jobbe med? Det var et, det var et interessant spørsmål. Altså, før vi begynte med boken, så hade vi jobbet mest med filosofisk med spørsmål om vad som gör døden negativ. Nettopp. Så det er jo utgangspunktet for kapitel 2. Så der var utfordringen att finna et litt nytt språk och en ny vinkling på det tema så det følte jeg var ikke, ikke det morsomste, men det mest utfordrende ja. det, det morsomste det høres jo kanskje litt, litt om ikke morbid ut så litt rart ut men om kapitel om dødshjelp det er morsomt det høres kanskje rart ut men det, det, det er utfordrende å håndtere et så komplekst spørsmål innenfor rammen av et kapitel så jeg synes vi lykkes ganske godt i å ramme inn det spørsmålet både filosofisk og medicinsk og ja, ga det et, et alvor samtidig som jeg synes vi fikk da belyst fra fra veldig mange relevante sider. Ja. Vi fick eh, også tatt med, med selvmord, vi fick også tatt med, med dyrs død, ja. eh, sammenlignet dyrs død med menneskers død. Så, så det kapitlet er ganske rikt, og der synes jeg vi, vi, vi lykkes ganske godt av det. Det var gøy. Ja, det er faktisk et av komplimentene jeg har skrevet litt lenger ned i teksten min her. Jeg kan jo slenge det nå, heller før enn siden, men... Det kapitlet, det fick mig virkelig til att tänka speciellt det du var inne på nettopp om dyr, ja. Tanker omkring dyrs død versus menneskers død, og ja, vi kan komme lite in på det etterpå, kanskje. Men Karl Tollef, har du noe å legge til? Ja, jo da, jeg vil gjerne få tilbake til spørsmålet ditt, altså hvilket av kapitlene synes du var mest morsomt, eller la oss si interessant, da, eller, eller spennende, eller meningsfullt, altså det er mange ord vi kan bruke sikkert, da. men da må jeg vel personlig si dette med etterlivet, fordi det er jo andre ting, sånn som dette med dødens paradoxer. det er jo det vi har jobbet mest med, mm. Men der er det gjort så mye, hva skal man si, filosofisk arbeid allerede. Da. Så der handlet det jo mer om å, å formidle det og pakke det in i et, et allmänt språk. Men når det gjelder etterlivet og det sekulære etterlivet, så er det, det er veldig mye upløyd mark der. Det er veldig lite diskutert. Ja. Etterlivet er gjerne noe man forbinder med religion, og, og altså at døden ikke er endelig, og at det, det følger noe etterpå, men... Vi synes det var meningsfullt og interessant att försöka å utvikle en, en sekulær tanke og teori om, om vad et etterliv skal være, og hva et ettermeldet skal være, hvis det ikke er noe hva skal man si, fysisk eller sjelelig etterliv. Ja. Hvis, hvis døden endelig kan, kan 
etterlivet eller ettermiddel betyder noe da. Det diskuterer vi, og det, det synes jeg var meningsfullt. Ja, du må gärna lägga till noe her nå, hvis det er noen aha-opplevelser du gjorde der, eller noe... Ja, ja det var... Vi fick jo, jo utviklet oss en slags teori da, ja. som, som vi egentlig har lyst til å jobbe litt videre med. Det er sånn man skriver en litt sånn mer populærisert bok, så står vi friere enn, enn disse strenge akademiske grensene der man må bruke et bestemt språk da, og det må være vanntett det vi tänker. Her tänker vi friere, og noe av det vi kom frem til, når man tenker på det sekulære etterlivet, er jo, hvordan er det egentlig med, med livet som sådan? Jo, med livet så er det sånn at vi har jo et biologisk liv, et medisinsk liv. Det er jo det jeg har vært med på å behandle på sykehus også. Yes. Kroppens funktioner. Og det, det er noe som er å være dig, altså det er noe som er å være Jeanette, og det er noe som er å være Espen, og det er noe som er å være meg. Altså et førstepersonsperspektiv, det er å sanse, oppleve, se, mm. det er noe som er å være oss. Det tilhører det biologiske livet, mm. og det livet, det dør på, gjerne på det vi kaller et eksakt tidspunkt på et sykehus. Mm. Det dør med hjernedødkriteriene. Men vi har også i en forstand et annet liv. Mm. mens vi lever. Og det er det narrative livet. Mm. Det er folk som vet om dig, som snakker om dig, som känner til dig, de fremsnakker til dig, de baksnakker dig, de, du har gjort intryck på dem, kanskje familie, venner og så videre. Så du lever, du er også en narrativ person. Du er ikke bare den som går og opplever og sanser, altså den biologiske person, men du er en narrativ person som omtales andre. Mm. Og det narrative livet, det opphører ikke når man erklærer noen hjernedød på et sykehus. Nettopp. Det fortsätter langt inn i begravelsen og lenge etterpå. Så det er noe vi kom frem til gjennom den diskussionen med etterlivet, og som vi også godt kan tenke oss å skrive videre om. Mm. Det er jo faktisk at det narrative livet, det ikke bare fortsätter efter at man dør. Det får jo med sin oppsving. Fordi når du kan jo, hvis du mister, la oss si, en en grantant eller grannonkel som du ikke har tenkt på en stund, så får du vite at personen er død. Jo, hva skjer da? Jo, du begynner å tenke på personen og aktivere minner. Mm-hmm. Du, du begynner å forvalte det narrative etterlivet til personen, og så kommer du begravelsen, og så er det mange mennesker der, og de sammen også skal snakke om personen, minnes personen. Mm-hmm. Så det er, man kommer til et tidspunkt der personen omtales mer än man kanske någonsin har blivit gjort innanför livet. Ja. Så, så därför så är er detta med minnesstund så väldigt viktigt syns jag då och spännande. Men detta narrative efterliv är er vi har ju också ett narrativt liv mens vi lever då. Ja. Så jag syns det är er ting där som som är er intressant att reflektera över och och som som jag menar vi bör reflektera över då ja. från ett sekulärt ståsted också. Ja, jag syns det är er jätteintressant själv och jag tänker att uh, den gruppen människor du har förhållta till nå då hvis jeg kan si som folk flest som ikke är er kända människor men som jo är er kända människor för sin omgångskrets vill ju definitivt ha ett sånt eftermäle först och främst i hvert fall ett et par år efter sin död via familie och vänner och kanske flera år også. men så har du jo då människor som är er kända eller som har efterlatt sig större avtryck och där har jag snakket en del med någon vänner som Vi har snakket lite om att vi har forskjellige eh, ambitioner knyttet til dette med å etterlate oss nå. Jeg, jeg har i hvert fall noen som står meg nær som er veldig sånn, de har en sånn skapertrang, at de har lyst til å forandre på noe. Og så kommer vi frem til det når vi reflekterer rundt at de vil gärna att det liksom skal stå igen efter at de er død. Noe som jeg ser på som ganske interessant eksistensielt da. For jeg tror det handler om eh, betraktninger vi gör oss om vad livet vårt ska vara värt i tillägg till bara det biologiska livet som vi jo lever selvfølgelig, i den tillmålade tiden vi får då. Jag vet inte. Mm. Jag synes jo det hörs som en helt rimlig tanke och vill ju vill en sån vision vi vi tänker ju att mens vi lever så vill vi att folk skal omtale oss gott, även om vi aldrig får vite om det. Vi företräcker att folk fremsnakker oss framför att baksnacka oss. Ja. vi företräcker att vi har ett gott rykte framför att det spreds falska rykter om oss selv om vi aldrig får vite om det. Ja. Forskjellen når man dør er jo selvfølgelig at da er man, har man jo ingen mulighet til å forsvare sig, hvis det skulle skje noe. Mm. Men, men det narrativet i livet vil jo forvaltes av de nærmeste man er glad i. Altså familie, barn kanskje, mm. eventuelt søsken. Altså de, de som virkelig betyder noe er jo forvalterne av, av ditt og mitt narrative etterliv. Mm. Så at vi ikke skulle bry oss om det, det Nej, det ville varit rart. Tänker jag, det ville varit, det ville varit rart. Ja. Och så är er det ett annat perspektiv i denna förbindelse som också går på, det är er också något jag ska ha förhoppningsvis finna en god gäst till att snacka med mig om i denna podcasten. Men det är er ju också denna tendensen vi människor har till att verkligen romantisera runt en person när den först är er död. Mm. 
Eh, og der har man jo sammenlignet for eksempel nekrologer. Det tror jeg vel dere også skriver lite om, at det er lite ulik trend i Norge når det gäller nekrologer, versus for eksempel i Storbritannia. Eh, som jeg også synes er veldig interessant, hvor det da er mer rum for att harselere med den avdøde i for eksempel Storbritannia än der i Norge. Hva, stemmer det at dere har varit inom det i boka deres, eller blander jeg med en annen? <laughs> jo, vi er inom det. Vi trekker en kort parallell mellom Storbritannia og Norge. Og vi, ja. det, det er vanskelig å finne på måte, hva skal vi si, bevis for hvordan det er i, I Norge. Altså, det er ikke skrevet og gjort noen undersøkelser så vi vet, vi vet om akkurat hvordan den traditionen er i Norge, men, men det er ting som tyder på at vi er, har mindre rum for ærlighet I, I når vi skal omtale døde mennesker, og at nekrologer da har et preg av at man eh, trekker frem de positive sidene og skjønnmaler personen, heller enn å kanskje er sarkastiske og trekker frem eh, hva skal vi si, negative og kritiske ting. Ja mens man i Storbritannien kanske har mer rum för det, det sista. Och det har ju också sammanhang kanske med att det är er ett visst sån gravalvår uh, i Norge uh, när det gäller hur vi hanterar uh, döden när den har intruffat uh, allt från från minnesstunden efterpå och till hur vi snakker om uh, de döda. Mm. Uh, så så ska vi på något ska inte vara allt för lystig. Det ska inte vara allt för ska vi si, kritisk uh, blick på på livet till den den döda. Det ska vara att man man, man framsnackar personen. Så ja, så vi gjorde inte någon djupdyk i i vad ska vi säga si, sociologin där, men vi vi hade trakt en sån kort kort parallell da, mellom Norge og Storbritannia. Ja, ja. Eh, nå nevnte dere jo litt om eh, et av målene deres med boka som dere skriver inledningsvis, er å åpne for en større refleksjon over den sekulære døden. Eh, hvor dere da hekter det på at eh, egentlig så har jo religionen haft eh, litt monopol på døden. Og siden mange i dag ikke tror på et etterliv i den traditionella forstanden knyttet til religion så lurer dere på vad det i så fall gjør med oss, og hvordan vi da skal tenke om døden. Det her er bare jeg da, som funderer, men tänker man sig at det å ikke tro på et etterliv i religiøs forstand, på en måte endrer premisser for hvordan vi lever? Altså, jeg kan vel ta litt sånn anekdotisk fra, fra mitt eget ståste, som jeg også nevner i boken, at jeg har, så länge jeg kan huske, i hvert fall i voksen alder, hatt en sån angst for døden. Mm. Altså, forestiller mig, at efter at jeg dør, så er det slut, punktum finale, ingenting mer, et stort svart hull. Jeg kommer aldrig tillbaka. Så där er alt som er å være mig er slut. Det biologiske espen er, er borte. Og så er det selvfølgelig da en, en narrativ etterliv som sniker sig der, som er en slags trøst. Ja. Men, men det er uten en forestilling om et religiøst etterliv, uten en forestilling om at jeg på en eller annen måte fortsetter å leve efter at jeg er død, så fyller sig av en, en angst. Og den angsten vet jeg jo at er irrationell, for jeg vet jo at jeg kan ikke fortsette å leve evig. Mm. Det er en begränsning på hvor länge jeg kan leve. Slik at selv om jeg hadde haft en forestilling om et etterliv, så ville det vært vanskelig for mig att acceptera at det skulle vært mig, som fortsätter att leve uh, I, I himlen eller hvor det måtte være. Mm. Slik at... Uh, det er vanskelig att få grep på den, den angsten, og det å jobbe akademisk med døden i mange år har jo ikke forandret på det i det hele tatt. Dessverre, så skulle kanske tro at man da blir klarere i hodet og mindre irrasjonell, men, men det er på en måte bare å erkjenne at, at den eksistensielle angsten, den, den melder sig og det er uttryck for at jeg selvfølgelig ikke har lyst til å dø. Jeg har lyst til å leve veldig lenge, men jeg mistenker at jeg vil forandre perspektiv når jeg blir gammel, hvis jeg blir gammel, så tror jeg kanskje at det sniker sig en, en annen tanke om at jeg kanskje er fornøyd med det jeg har fått, at nu er det kanskje ikke så gærent å gå døden i møte allikevel, mm. hvis det er det som hvis det Bibelen heter Metta Dage. Ja. Um, så jeg er åpen for, og jeg håper at jeg endrer uh, oppfatning når jeg nærmer mig døden, og, eller når jeg blir gammel, selv om jeg ikke er blitt religiøs. Mm. Jeg ser den. Det er absolut en interessant tankerekke som jeg gjør mig selv en god del. Jeg merket selv da jeg fikk barn at jeg blev helt... Eh, tankene mine om døden blev virkelig snudd på hodet. For da blev jeg mye mer obsessed med at jeg må leve länge for nu har jeg barn, og jeg vil følge det barnet langt i fremtiden. Har det varit sånn for dere også? 
Ja, jeg har nok, det er nok enda viktigere å holde sig i live. Når man har fått barn, det er klart at det, og særlig det at jeg mistet faren min når jeg var ung, så har jeg gjort mig mer bevisst på hvilken rolle og funktion og verdi jeg har for mine barn. Så jeg tror nok faktisk også at jeg tar mig og tenker nøyere gjennom hvordan jeg fører livet mitt, hvordan jeg tar vare på mig selv. At ikke det bare er av hensyn til mig selv, men det er også av hensyn til de som er helt avhengig av mig og som ønsker at jeg skal være i deres liv längst mulig. Mm. Ja. Jeg kan skyte inn også at det støtter også den tanken. Jeg känner på det samme, at, at det å få barn innebærer at vi, vi har en lite sundere livsførsel også, og, og mm. man må skjøtte oss selv også, ja, kunne være der längst mulig for dem i livet. Mm. Men, men også selvfølgelig at det, det også forsterker tanken om at, at her må vi både också kunna vara ett gott fungerande efterliv att man man också kan efterlata något till barna om det är arv och ting och så vidare ja. men också att men också kanske ett grejt rykte då och ett grejt eftermäle som som på att de kan försonas med och leva med. Mm. Jag har bara dessa tankar om att det är ju vi är ju en generation äldre än våra egna barn. men för mig då så har det varit det och plötsligt blir väldigt klar över att när jag är 60 så är barnet mitt så så gammalt när jag är 70 så att jag har ju väldigt lust till att följa barnet mitt till så gammalt som möjligt. Mm. <laughs> vet inte det var gav livet mitt en ny brott men det tror jag absolut är väldigt mänskligt. Mm. en annan ting som är helt mänsklig och som det brukar en del tid på i boken deras det är ju att vi människor anser döden huvudsakligen som något negativt. i all huvudsak fördi det att dö betyder tap av liv eller att andra runt oss taper livet, og det er noe vi rett og slett føler og tenker mye rundt. Kan dere ta oss gjennom noe av det filosofiske tankearbeidet som eh, går på dette med at døden anses som noe negativt? Dere er innom for eksempel termer som det absolutte mulighetstap. Kan eh, Karl Tolle for eksempel utdype dette? Mm. Jeg kan jo gå litt tilbake i historien da. Det er naturlig å gå til stoikeren og til antikken og Og da er det en filosof som peker sig speciellt ut, og det er Epikor da. Ja. Og da snakker vi 300-400 år før år 0. Og han mener at han kunne botbevise at sjelen ikke overlevde døden, at det derfor ikke er et etterliv i traditionell religiøs forstand. Og det er jo ganske radikalt på denne tiden. Mm. Men så mener han også at dødsang som vi menneskene har, fordi det hade det jo på den tiden også, selvfølgelig, akkurat som vi har, ja. det er noe av kilden til det som er ufornuftig hos mennesket. Så hvis han kan hjelpe oss ved å kurere den dødsangsen, så har han gjort något godt for menneskeheten. Mm. Og dette er jo lenge før Darwin, og det er jo lenge før vi snakket om selvoppholdsestrift, og at dette skulle være biologisk fundert, eller instinktivt fundert i oss, at vi, vi overlever for enhver pris. Men, men han er jo klar over selvfølgelig at mennesker frykter det å dø, da som nå. Mm. Og han skriver masse arbeider om dette, men, men noe av det som har blitt stått igen som det mest centrala han skriver er at, og dette er litt sånn fritt sitert, at, at der du er, er ikke døden. Og der døden er, er ikke du. Mm. Så mens du er i livet, så er du ikke død. Og når du er død, så er du ikke i livet. Så hva er problemet da? Ja. Og, og her, bare for å presisere det, her snakker, når jeg sier døden nå, så mener jeg dødsfallet, det å miste livet. Mm. For døden kan bety tre ting. Det kan jo bety dødsprosessen, men det sker jo innenfor livet, så da er man jo ikke død mens man er døende. Og det er ikke sikkert dødsprosessen hadde vært like ille hvis den ikke hadde blitt fullt av det at vi faktisk mistet livene våre. Mm. Så er døden som dødsfallet, Epikur er opptatt av her. Altså selve det å miste livet sitt. Mm. Og når vi er i livet, så har vi ikke mistet livet vårt. Og når vi har mistet livet vårt, da er vi jo ikke mer til. Da føler vi ikke noe mer. <laughs> da føler vi ikke noe mer. Det er jo ikke vondt å være død. Vi er borte og borte for alltid. Og da konkluderer Epikur med at derfor bør vi ikke frykte døden. Mm. Så han snakker nu om en sekulær død. Han antar at det ikke er noe etterliv. Og denne passasjen, den blir diskutert av filosofer selv i dag da. og det, blir, det er to leire det er en som holder med epikur og så er den andre leiren som mener at jo, døden kan være negativ for oss likevel. Ja. Og, og den kan være negativ for oss fordi den går ut den handler om et absolut mulighetstap eller skulle du fortsette? Jo da, nei, altså, for dette epikur følges jo av uh, Lukrets noen år under eller etterpå ja. det kommer en annen kraftfull passasje da, som er mye sitert og det er at uh, normaltilstand er jo at vi ikke eksisterer 
Ja. Det är er bara ett litet tidspunkt att vi existerar eller lever då, i alla fall biologiskt liv. Så det finns ju en oändlighet av tid för vi det helt att bli till, för vi blev undfångade, för vi blev född. Uh-huh. Man tänker att döden är er lite på samma sätt att det som sker efter livet ligger ju väldigt på det som skedde för vi blev till. Och vi är er fruktu inte eller är er inte lei oss för eller sörger inte och är er inte rädd för tiden för vi blev födda eller undfångade. Så varför ska vi då vara rädd för tiden som kommer efter döden? Så det er dette som står igen da, som, mm. som filosofer i dag er opptatt av. Men sånn rundt 1970 så kommer det en filosof som heter Thomas Nagel, og han skriver en kort og veldig god artikel som heter Døden. Og argumentet hans er at, ja, han er enig med epikurokrets, det er ikke, det er ikke vondt i sig selv å være død, ja. det er ikke problematisk i sig selv å være død i en sekulær forstand. Problemet ligger ikke der. Nei. Problemet ligger i at døden kan være dum eller negativ sammenlignet med det livet vi hade fått hvis vi ikke døde. Og det, ja, dette er litt sånn, det kan høres litt sånn knotet ut og komplisert ut da. Men det vil si at vi kan se på innenfor livet, så er det jo mange ting som kunne vært annerledes enn det de ble. Ja. Du kan forestille att i kveld så vurderer du enten å ta et glass vin med en veninne, eller du vurderer å trene. Så la oss si at du bestemmer dig for å trene da. Mm-hmm. Så er det likevel sånn at hvis du ikke hadde trent, så kunne du tenkt dig, at du hade tatt en glass vin med dine, så ting kunne blitt annerledes enn det de ble. Og sånn er det jo også, sånn er det i livet hele tiden. Ting kunne gått bedre, det kunne gått verre, vi kunne haft flaks, uflaks, og så videre. Og sånn er det i en forstand med døden også. Hvis en person dør, som du er glad i, så kan du fort forestille at ja, hva en person hadde fått leve litt til, hvordan ville livet vært da? Og dette melder sig vel spesielt når folk er, la oss si, yngre enn 50 da? Eller? Ja, det melder seg spesielt da, fordi det er jo spørsmålet, hva, hvordan ville livet vært da? Så hvis du har et ungt menneske uh-huh. som, som har hele livet foran seg, som dør momentant i en trafikkulykke, ja. så kan vi jo enkelt forestille oss at om den trafikkulykken ikke hadde skjedd, så hadde det jo vært et spennende godt liv denne personen hadde hatt fremfor seg, og derfor er den døden tragisk. Men om du har en hundreåring på en indremedisinsk avdeling som lider og har masse smerter og som er med av dage og som dør, så tænker vi ikke at det er et 50 eller 100 år denne person er 50 eller 100 år foran sig. vi tænker oss kanskje at denne personen hadde levd en uke eller to uker til med av dage og, og med, med smerter da, som vi prøver å døve med, med smertestillende så dødsfallene er jo forskjellige og, og døden dermed er negativ sammenlignet med det som kunne ha blitt om man ikke døde. Mm. Så vi taper en fremtid på det, men hvor negativ døden er, avhenger av vad den fremtiden måtte ha. Så hvis det er en stor og flott fremtid i vente, og man plutselig dør, så kan vi tänka oss at det dødsfallet er veldig tragisk. Ja. Men er det en forferdelig fremtid i vente med masse smerte, lidelse, uverdighet, så er det jo mulig å tenke sig, at det dødsfallet ikke er tragisk. Ja. At det kanskje til og med kunne vært godt for personen å dø, og at tragedien egentlig ikke ligger i døden men i sykdommen. Ja, og der tar du oss jo egentlig litt eh, elegant in i kapitlet om eh, livshjelp eller dødshjelp, fordi eh, akkurat det der er jo en stor del av den debatten om aktiv dødshjelp. Hva slags liv ser den personen, eller har den personen eventuelt i vente? Den personen som ønsker å dø da. Espen? Ja, det er jo ikke godt spinne videre på det, fordi at den teorien om døden som vi tar utgangspunkt i, som vi kallar for tapsteorien, ja. som Karl Olof legger frem, som sier at døden er negativt i kraft av det den fratar oss, den fratar oss en, en tapt fremtid. Den teorien kan også forklare vad som eventuelt skulle göra døden til noe positivt. Ja. Fordi hvis den fremtiden som døden fratar oss ikke er verdt å ha, mm så er ikke døden nødvendigvis negativ, men positiv. Så vi er jo vant til å tenke at døden er negativ, fordi vi forestiller oss at det livet som går tapt, det er et liv som vi gärna skulle ønske at vi hade. Mm. Så, så døden er stort sett alltid, veldig ofte så er døden noe negativt. Men for noen mennesker så fortoner ikke fremtiden sig som noe de ønsker. Det er en, kanskje en fremtid hvor de, uh, kanskje de har en alvorlig sykdom, en sykdom som de vet at de skal dø av, og som gir mye smerte og lidelse og hjelpløshet og, og uverdighet. Mm. Så hvis de da forestiller sig, hvis jeg skal, da sammenligner de at det livet skal fortsette, det forferdelige livet, eller de sammenligner eh, med døden. Og da 
Er det ikke slik at de vet noe om døden? Det er ikke slik at det å være død, det vet vi jo som kjent ingenting om. Så det er ikke sånn at man, man sammenligner tilstanden av å være død med tilstanden av å fortsette et forferdelig liv. Man forestiller sig, at man skal slippe det forferdelige livet, mm. og da er døden positiv i kraft av at man, man rett og slett får slippe da, å leve med, med smerte og lidelse og ta på autonomi og uverdighet. Og det er noen mennesker som, som er i en sån situation, at de, de har en alvorlig sykdom og de ønsker ikke å leve lenger. Og da, i noen land så får de hjälp til å dø, i andre land så får man ikke hjälp til å dø. Og Norge er et av de landene hvor man aktiv dødshjelp eller legeassistert selvmord ikke er tillatt. Så de som befinner sig i den kategorien i Norge, de må søke hjälp andre land for å hjelpe. For eksempel I, til Schweiz kan man få hjälp til legeassistert selvmord. Mm. Det er en spørsmål om aktiv dødshjelp er en naturlig, har en naturlig plass i en bok om døden. Ja. <laughs> Slik at det var vanskelig å unngå å ha et kapitel om det. Men det er et, et, et vanskelig og sort tema hvor det er betydelig uenighet om dette spørsmålet, og folk står i to fastlåste leire, enten er man for eller så er man mot, gjerne. Mm. Så at debattene blir ofte väldigt polarisert. Mm. Så vi, vi håper vel at vårt kapitel kunne være et litt sånn konstruktivt bidrag til den offentlige debatten i, I form av at vi prøver å nyansere eh, positionen litt og vise at det er gode argumenter på begge sider. Mm. Og det var vel egentlig formålet med det kapitlet snarere enn å ta noe sånn klart standpunkt. Mm. Og, ja, ja, jeg vil bare supplere det at det å ønske å dø innebærer nødvendigvis ikke å ønske å være død, men det kan innebære å sammenligne to ulike fremtider. Altså en fremtid der man dør om litt kortere tid, mot en fremtid der man dør om litt längre tid. Mm. Så, så vi sammenligner i en forstand livet med sig selv, eller to ulike former for liv, men der det litt längre livet i dette tilfelle er et uverdig liv, da, med mye lidelse og, mm. og, og smerte, og hvor man finner lite mening. Mm. Og så er det jo hele tiden det det stora dilemma om hvorvidt staten ska ta liv för vem får uppgiven eh, i och i möte kommer låt oss si, väldigt allvarlig syke patienter för exempel eller människor i ett sånt spörsmål. Eh, men har du lust till att nu går vi snart mot slutet här men har du lust till att ta oss lite inom det det skriver om dyrs lidelse och död versus människors lidelse och död? hvordan vi ser på dette veldig forskjellig. For der, der fikk jeg mange ha-opplevelser når jeg leste det kapitlet. Ja, vi har jo kanskje for vane å, å snakke om mennesker når vi snakker om døden, og eh, boken eh, var døden handler jo primært om menneskers død. Absolutt. Men vi, jeg har vært særlig interessert i, I spørsmålet om døden kan være negativ for dyr i, I veldig mange år, mm. eh, koblet med et, en interesse for dyrevelferd og hvordan vi behandler dyr eh, mens de lever. Så det ble, i boken blev det et springbrett til att diskutere eh, aktiv dødshjelp, eh, fordi vi har jo en praksis i Norge og i mange andre land med å eh, dyre autonasi. Så vi, når vi dyr blir alvorlig syke og får lidelsesfulle liv, så er det akseptert at vi avliver dem. Vi, vi avslutter livet dem av hensyn til dyrene selv. Det er akseptert. Da tänker vi oss som så at det er bedre for dyret at det får slippe och leve. Så tänker vi helt annerledes om menneskers liv. At det er veldig leit og forferdelig at mennesker har alvorlige lidelsesfulle sykdommer, men det betyder ikke at vi skal avslutte menneskers liv. Og på en måte er det litt noe paradoxalt ved det, fordi Når vi diskuterer aktiv dødshjelp med, med mennesker som utgangspunkt, så vil jo en sån lovgivning stille strenge krav til samtykke. Mm. Slik at du får ikke innvilget legeassistert selvmord eller aktiv dødshjelp med mindre du er samtykkekompetent, og, og man er helt sikker på at du ønsker att dø. Da, da hjelper vi dig til att dø, eller vi avslutter livet ditt av hensyn til dig, fordi du har gitt uttryck for at det er det du vil. Men med dyr så får vi jo aldrig noe sånn samtykke. Så den beslutningen vi tar på vegne av dyr er jo nettopp på vegne av dem. Ja. Så man skulle jo tro at det egentlig er mer problematisk at vi praktiserer dyreautonasi 
än att vi skulle ha tillåt aktiv dödshjälp nettop fördi vi aldrig kan vara sikre på att det är er det som det dyre vill för att se si vi kan ju spørre dyret önskar du å dø? Så det är er en väldigt vansklig beslutning som vi må ta på dyrets vegne. Mm. Uh, som, uh, som jeg selv har känt på ved, ved to anledninger. Uh, avlivet en katt og avlivet en hund. Mm. Uh, og det er, det er veldig vondt, og det tror jeg alle som, som uh, har gjort det og varit med på det, kan bekräfta att det är er vondt uh, både fordi vi tar en beslutning på dyrets vegne, og fordi vi selvfølgelig mister en ja, venn. Det. Så det er, det er de to tingene. Ja, det er tap av en venn, og det er en det er tap av en fremtid for dyre. Fordi jeg tror i hvert fall veldig mange tenker at når vi avlever et dyr, så tänker vi at det er det bästa for dyre. At det fick slippe et lillesesfullt liv. Men da tänker vi samtidig også at hvis det ikke har et lillesesfullt liv, hvis dyret har et godt liv, så er det galt att ta liv av det. Og en grund til at det er galt å ta liv av et dyr som har et godt liv, er jo at vi påfører dyret en, en tapt fremtid, analogt til hvordan vi tänker om mennesker. Mm. Så min klare intuition er at døden kan være negativ for dyr, på tilsvarende måte som den kan være negativ for mennesker. Og så varierer det hvor negativ døden er for dyr, med dyrets alder, dyrets psykologiske kapaciteter, på samme måte som jeg tänker att dyr mänsklig stöd är er, eh, eller mindre grad negativt avhängig av eh, för exempel hur gammalt människa er, mm. eller vungt er. Så det var naturligt att flette in då eh, en diskussion av dyrs död in i ett kapitel om, om aktiv dödshjälp. Mm. En måten vi hvis jag förstår det riktigt i boken också och hur jag tänker runt det själv men må, eh, så handlar om måten vi förstår detta på om att vi människor har på något satt oss som högre och kallar vi det på engelsk så kallar de det jo speciesism. vi står överst på rangstigen och vi tar jo en rekke avgörelser på vegne av dyr hela tiden. Oh. Ja, altså, vi, vi det är er nog många som vill se si att vi vårt samhälle är er av en en artsdiskriminering en, en speciesism hvor vi rangerar människor högre än dyr fördi eh mänskliga er människor och dyr är er dyr så fördi dyren inte är er människor så har det en lavere värde. Ja. Men jag tror ikke det är er artsdiskrimineringen som förklarar varför vi har dyreautonasi. Jag tror det det er kanske är ett et et intressant fråga vad som är er förklaringen på att vi har det. Ja. men men det är er ju helt uppenbart att det är er en en praxis som kan moralsk sett försvaras ved att vi vi företar en värdering av hur gott är er detta dyrelivet för dyret selv. Og det må ligge i bunnen att at begrundelsen för att praktisere dyreautonasi er hensynet til dyret selv. At man ikke begynner å skue til at nu skal jeg på ferie, så nu kan jeg ikke ta vare på dyret mitt lenger, så nu er det passende tidspunkt å avlive det på. Det er ikke, det er ikke den begrunnelsen som skal ligge i bunn, og det er ikke den begrunnelsen som, som er akseptert heller. Det er en begrunnelse som drejer sig om hensynet til dyret selv. Ja. Så kanskje vi, er, kanskje vi på en måte er, hvis vi ser historisk på det, og kaster noen, ser noen, noen ti år frem i tid, så så har vi tillåt aktiv dödshjälp i Norge och vi ser på det som en ett et steg i utvecklingen att vi startet med dyr och så gick vi vidare med människor. Mm. Jeg bare bara lite i forhold til dette med dyreautonomi då för det vanliga namnet vi brukar på det är er jo att avlive dyr. Mm. <laughs> og Och betyder jo då en god död. Og det är er jo dyreautonomi, det är er jo den korrekte termen, men det är er väldigt intressant att vi är er så nöje på att bruke olika begrepp på detta fenomenet som vi då gör för att hjälpa dyr och dö och det fenomenet som vi hjälper människor med dö. Ja. Vi, vi ser en parallell debatt när det kommer till historiskt så har ju detta skille mellan aktiv och passivt dödsdöd stått centralt och aktiv och passiv euthanasia och det har varit en del såna begreppsskillnader. Ja. I Norge så har debatten utvecklat sig dit än att många nå företrekker i sen för att snacka om aktiv och passiv dödshjälp så önskar man att snacka om för exempel eutanasi på den ene sidan och behandlingsbegränsning på den andra sidan. Ja. Og de som tar till ord för det vill ju typiskt vara de som är er emot. Mm. Og då ser man att genom att göra språket olika mellan disse två fenomen så virker de också framstår det också mycket mer olika. Det hörs likadant ut och snacka om aktiv och passiv dödshjälp 
än att snacka om eutanasi versus behandlingsbegränsning. Mm. Och det är er något vi försöker att bidra med i den debatten att det är er allt för mycket identitet i debatten. Altså, enten så är er man väldigt aktivistisk emot eller så är er man väldigt aktivistisk för. Mm. Uh, och som Espen nämnde så har debatten kört sig lite fast uh, så, så vår vision som sagt med detta kapitel är er på något att och försöka bringa debatten ett skritt vidare och og, så utfordre begreppen vi brukar i denna debatten. Ja, og all honnør til dere for å virkelig <laughs> blåse ditt liv in i den debatten. Jeg skal anbefale denne boka til alle. Jeg kjenner ikke bare det kapitlet som vi jo nå har vært litt innom, men det er absolut et glittrende kapitel, men jeg synes altså, man får veldig mange nye refleksjoner generelt om døden når man leser boka deres. Dere, vi... Tusen takk for det, ja. <laughs> Par spørsmål helt på tampen her nu. Mens vi har denne samtalen, så har vi levd under den såkalte trusselen av en global pandemi, som også er blitt kalt trussel, en trussel mot menneskeheten, i et halvt år. Har det å, å, å leve med denne pandemien si, påvirket deres forhold til døden, eller har det gitt dere nye betraktninger på noe vis? Hvis du, i stedet for å spørre hva, om det har gjort noe med våre tanker om døden, men mer generelt om det har gjort noe med, med samfunnets og folks forhold til døden, så tror vel jeg at vi stort sett lever våre liv i glemsomhet eller fortrengelse om at vi skal dø. Så vi holder døden på avstand hele tiden, fordi vi ikke ønsker å tenke på at vi en gang skal dø. Så kanske pandemin har gjort att døden har rykket litt nærmere i bevisstheten, att vi blir minnet om daglig, og særlig i pandemiens første fase, hvor, man, hvor, hvor mediene og avisene hamret in med store, fete typer, hvor mange mennesker som døde av covid-19 hver eneste dag, mm. blev klar over at, at og det var større usikkerhet om, om hvem som blev rammet, og hvor stort omfanget kom til å være, at vi er jo faktisk dødelige alle sammen, og døden kan komme uanmeldt når vi minst venter og ønsker det. Så, så kanskje kan vi håpe at pandemien har gjort at vi har blitt mer bevisst på døden, og, og da også blitt flinkere til å tenke gjennom hvordan vi faktisk ønsker å leve livene våre. Vi har blitt flinkere til å prioritere livene våre, konfrontert med at vi ikke er udødelige. Ja, det, er, det er mitt håp også at pandemien, akkurat som vi har forsøkt med boken, har gitt et eksistensielt støkk, som gjør at man kan inspirere til å forsøke å leve et enda mer meningsfullt liv. Men, men en annan observation som jag synes är er intressant i forhold til pandemin är er jo att som Espen nämner så har döden varit mer uppe i nyhetsbilden. Mm. Men fortsatt så är er det ju sånt att med stöden er i nyhetsbilden så är er den undantagsvis och voldsom. Den är er nog unormalt så de dödsfallen som det rapporteras om i det offentliga det är er ju som følge av drap, alvorlige olyckor, terrorattentater, krigshandlinger, den slags och nu også som følge av en pandemi. Det er fortsatt unntaksdøden, mm. så døden er fortsatt noe som vi som tilsynelatene har en nullvisjon om, og som ikke skulle ha skjedd, men som allikevel skjedde. Så jeg tror fortsatt ikke folk har noe klar bevissthet om hvor mange dødsfall som skjer i Norge hvert år, og hva som er normalen, og hva som gir en overdødighet eller underdødighet. Mm. Men, men det er jo håp på det å tro at, at pandemien har gitt oss et litt sterkere memento mori, mm. det, det tror jeg, ja. Jeg lener mig på det. Vi rekker ikke å gå innom det aller siste kapitlet i boka deres som går på, eller det var kanskje ikke det aller siste, evig liv, kanskje det er det nest siste der. Det er ikke så farlig. Nå skal jeg anbefale alle lesere å få tak i denne boka og lese den selv. Men det aller siste spørsmålet jeg har til dere er knyttet til evig liv, eller la oss si halvveis inn i det da. Hvis dere kunne fått registrert dere i et slags register med en sikkerhet om å leve til dere er i hvert fall 200 år. Ville dere gjort det da? Nej, jeg tror ikke det. For det ville, jo, ville det innebære at vi levde til vi var 200, uansett hvordan livet var. Det, ja, da vil jeg gjerne at du reflekterer litt rundt det da. Ja, nei, jeg vil ikke ha noen, jeg vil ikke ha noen garanti eller noen visshet om hvor lenge jeg skal leve. Enten det er, så, det er 120 år eller 200 år selvom jeg, som jeg var inne på tidligere, ikke ønsker å dø, og ikke frykter døden i den forstand at jeg 
betraktar detta svarta mörka hullet på som som lite sån skummelt så så tror jag heller jeg, på på andra sidan inte vill vite något om norr rennepunkt är. Er. Ja. För då tror jag på något osäkerheten är att få uttrycka. Jag vet inte om jag kan ge någon god förklaring på det men men då tror jag visst jag vet allt för mycket så rammer det allt för mycket in. Ja livet på en måte som jag tror är er uheldig för mig. Ja. Och hvis jag fratar, hvis ikke du får dödsdatum, men bara en sån omtrentlig, okej, okay, du kan få lov att leva till du är er 150 och du vill stort sett vara frisk. Hvordan hade du tänkt om det då, Karl Tolle? Jo, då kan jag hoppa in så då var ju följden av att du fick leva så länge kanske var att man hade funnit ett mått att försinka aldringsprocessen på då. Och det är er ju vanskligt att sitta på sin höjhäst och se si att nej det vill jag inte önskat. Jag vill ju och det kan ju höras naivt ut men det vill ju kanske önskat det. Men jag ser ju en del problem med det också. Vi har format livet vårt sånn som det är er idag. For exempel i Norge så lever män i snitt det blir 82 och kvinnor i snitt det blir 84 från födsela och riktigt nog så lever man mycket längre hvis man allerede har blivit 50 eller 60 eller 70 eller 80. Det det är er viktigt att påpeka här. Det er noen snitt til å leve aldri alltid fra fødsel. Og vi har jo delt inn livene våre etter en, en barndom, ungdomstid, og nå kanskje en ung voksenalder, før vi går inn i en voksenalder, og så en alderdom. Ja. Så, så hele samfunnet vårt er orientert rundt at vi, vi lever kanskje 90 år, da. Mm. eller 100 år. Så, så man blir jo et enormt avvik med et sånt liv, og, og faren er jo selvfølgelig det å, å, å overleve sine barn og og de man er glad i, og det man elsker, og partneren sin, og, og alle sånt, så det kan jo gi en veldig ensomhet hvis man gjør det alene også. Ja. Så det er, jo, det er jo mange ting her, og man, man kunne tatt med sig de man var glad i, på en måte, og fått leve lenger, så er det noe annet enn, ja. enn å gjøre det alene og avsondret. Da. Men da vil man gjerne tikke på flere sånne kriterier for å svare ja på det eventuelt. Ja. Enig. Mm, mm. Men det er ikke noe sånn, for mig er det når du stiller på den måten, så er det ikke noe umiddelbart ja eller nej. Ja. <laughs> nej. Och hundre nämner hun franske dama som då da den gången var den längst levande ja. kvinnan på kloden. Hun døde i 1997 och då var hun 122 år. Ja. Jean-Louise Canet. Ja. 122 år. För det som de var ju inte någon detaljer om vilken livskvalitet. För det kan jag ju nämna avslöja med en gång. Hun miste ju då sin enaste datter i 1934 så hun överlevde ju definitivt datteren sin och en äkte man och ja, säkert väldigt många som stod henne när. Men selve livskvaliteten hennes som de typ sista 30 åren av livet hennes, det blev jag lite nyfiken på för det var ju en finurlig historia. Mm. Vet du nog om den? Jag känner inte detaljerna i historien än så jag har inte gjort något djupdyk i det men Nei. men det det framställs väl lite som att hon hon hade en eh, grej eh, livskvalitet och och hon må ju hoppbart ha haft god hälsa sedan hon trots allt eh, blev så gammal. Ja. Eh, men jag vill ju tro att när hon till slut döde då hon var över 122 år att själv hon också <laughs> blev mätt av dagen. Ja. Det tänker kanske jag också och og möjligen lite skröplig. Ja. Nej, det det får bli materialet till en annan episode av Elisa döden. Karl Tollef och eh, Espen, där är er timen vår ute och då gänstår det bara för mig att tacka er bägge två så mycket för att stille som gäster i podcasten Elisa döden. Jo, tack för det. Tack, tack. Har det gått där? Jo, har det gått där. Du har nettopp hørt en episode av I lys av døden, og mitt navn er Sanette Andrea Söderström. Hvis du likte det du hørte, blir jeg veldig glad for att du sprer ordet. Og hvis du vil følge podcastens reise, eller komme i kontakt med mig, kan du göra det på Facebook och Instagram. Eventuelt kan du sende mig en e-post til ilysavdoden at gmail.com. Til slut vil jeg minne om at I lys av døden produseres i samarbeid med Radio Rakel 99,3. Där sändes den som ett eget radioprogram varje lördag klockan 10 till 11 och onsdag 18 till 19. Tack också till artisterna Kryssen och Grupa för låna av låta du har hört i bakgrunden. Den heter Silent Folk. Vi hörs.